0: Bonjour à tous et à toutes, un petit disclaimer, cet épisode est un épisode spécial, il a été enregistré lors du dernier Podren 2018 par l'équipe de Podsac, Sac. Moi, Anthony, je n'étais pas présent, mais vous allez pouvoir y entendre Jérôme et notre chroniqueur Anton que vous avez déjà entendu dans des Pots -de Sac précédents avec une thématique sur les phares. Et oui, c'est un peu particulier, mais c'est ça aussi Podsac. Sac. Je vous souhaite une très bonne écoute à tous et à toutes et je vous dis à la prochaine. Live for nothing, or die for something.
1: Remember, Sally, when I promised to kill you last?
0: That's right, Matrix, you did! I lied. Don't waste my motherfucking time! We're going to be doing one thing, and one thing only. Killing Nats. I need your clothes, your boots, and your motorcycle. <laughs> Hello? Hello? Anybody
1: home? Huh? Think, McFly, think! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
0: They're coming to get you, Barbara. What's blood for If not for Ça va, rennes ouais Chouette, vous êtes en meilleure forme que moi. Vous savez quoi J'ai la crève. Je suis venu ici, j'avais la crève. Donc euh, si vous entendez euh, ma voix qui décline, c'est normal. C'est une extinction de voix. Donc voilà. Alors, je me suis blindé derrière. Il y avait une superbe boisson à base de miel et de limonade et de citron. Bravo aux dames qui ont fait le catering et la bouffe. Franchement, vous pouvez leur faire une grosse ovation parce que c'est vraiment top. <applaudissements> Enfin, c'est vrai tu est tombé à pic là hein. Et surtout, on dit merci à Badgeek et Podren pour l'accueil. Merci à vous. Merci à vous, les gars. Merci à vous, mesdames. Et merci à toi, public, aussi. Tu peux t'applaudir toi-même. Tu peux t'auto-congratuler. C'est quand même top. C'est bien de sauto congratuler Ça fait du bien. Alors, on s'était dit que le faire assis... Moi, je suis timide. Je suis quelqu'un de timide de, par nature. j'ai du mal à faire du podcast. C'est pas trop un truc que je fais souvent. Et donc, rester assis derrière une table, c'est pas trop possible pour moi. Donc, il faut que je me lève. Je me lève pas pour Danette, je me lève pour les amis, je me lève pour les auditeurs. Et avec Antoine, si présent, on représente, pour le coup, Pot-Sac Et Pot-Sac c'est le podcast, sérieusement, accro au cinéma, mais aussi au chocolat. Ça tombe bien, puisqu'on est quand même le week-end de Pâques, et on s'est dit, quand même, bordel de merde. Et, oh, est, et on est à Rennes, certes, ok, il y a de la pluie, on est chez les Bretons, c'est cool, mais on aime le chocolat. Et on a apporté du chocolat, et on en a dans le sac juste ici. Donc, euh, Donc si on peut ça, demander... On, on, que a que là. Voilà, on a deux volontaires, voilà. pile poil devant nous. Voilà. Ils sont pas déguisés en lapin de Pâques, ils sont déguisés avec des chapeaux. Voilà. Et on a des ah, chocolats là, okay. à leur faire passer. Ah, on s'est ouais, pas, pas, se pas foutu se rentre, de votre là. gueule sur ce coup-là. Il y en a d'autres, ouais, il, il y a des After Eight pour ceux qui aiment la, les After -right, voilà, enfin Il y a un peu de tout. Faites circuler dans la salle, comme ça. Au moins, pendant que vous mangez des chocolats, vous pourrez pas nous insulter parce que vous n'aimez pas l'émission. Comme ça, vous nous foutrez la paix et c'est formidable. Merci beaucoup, bah, cher public.
1: votre dit, moi, genre-là, je sais pas. Voilà.
0: Donc, j'ai des merci à que j'ai des merci à Azartov, j'ai des merci à David, j'ai des merci à notre ami Ingesson qui nous a fait un miracle parce qu'on peut enfin se déplacer. Aurine, Aurine Merci, Aurine. <rire> Alors, comme nous sommes à Rennes, on s'est dit, parler de phare breton, c'était marrant. On ne va pas parler de bouffe, on a déjà porté des chocolats, certes, mais parler des phares, c'était sympa. Parce que le phare... Oui, parce qu'en fait, il faut quand même savoir, on parle d'un podcast cinéma ici. On n'est pas en train de parler de bouffe tout le temps, mais on parle quand même de cinéma. Et parler de phare, c'était intéressant parce que c'est quand même... Ça peut être un havre de paix, ça peut être un lieu où on peut se sentir en sécurité. C'est un lieu où on peut attirer euh, du monde vers, les, vers la terre. Enfin, c'est quelque chose où on peut se sentir bien, en sécurité, etc. Où on peut passer un week-end d'enfer, etc. Donc on s'était dit, finalement, faire un podcast sur les phares, c'était cool. Et on allait plutôt parler de ça plutôt que de parler du film Brocéliande qui se déroulait à Rennes, qui est un pur chef-d'œuvre. Merci Starfix. Ouais. <rire> a qui merci Doug Merci le, le fiston à Monsieur Manchette qui a fait un pur chef-d'œuvre. Voilà, ça reste un pur plaisir coupable. Je ne sais pas si vous aimez les plaisirs coupables, mais en tout cas, voilà, on s'était dit parler de Brocéliande, c'était marrant de le faire dans le cadre d'un amuse-gueule. Mais on va vous épargner quand même parce qu'on ne veut pas insulter la ville de Rennes. Voilà, même si le film est devenu culte par la suite, mais on ne va pas vous faire cet affront-là. Oui, mais on voit l'université de Rennes, et il y a quand même du beau monde à l'écran, il y a Alice à il y a la fille de Jaraki Cohen, enfin, c'est quand même sympa, puis les gens de Starfix derrière, il y avait Benoît Lestand aux effets spéciaux. Certes, c'était pas tourné à Rennes, mais bon, quand même, c'était la ville de Rennes qui était mise à l'honneur, donc c'était cool. Quoi. Donc voilà. <rire> oui, c'était rare aussi, c'est vrai. Donc on va parler de phare. Voilà. On va aller dans le vif du sujet. Quelqu'un sur euh, Twitter et Facebook nous a mentionné le fameux film de John Carpenter, The Fog, qui est donc effectivement un classique... Euh, Coécrit par John Carpenter et Debra Hill. Et on s'était dit que c'était trop évident. Par Julius The Fog, oui, il y a la scène culte avec Adrienne Barbeau euh, qui se réfugie dans le, au sommet du phare pour éviter euh, le, les, les zombies euh, marins, etc., d'autres tombes qui veulent se venger, etc. Et justement, on s'est rendu compte qu'il y avait un film qui avait une similitude avec The Fog de Carpenter. Et il s'agit de. La Tour du Diable. La Tour du Diable.
1: Alors qu'il y a des similitudes assez. C'est vrai que hein, le film est sorti 7 ans avant, hein, simplement. Simplement, il est ressorti en 1980 sous le titre Beyond the Fog, justement pour tabler sur le, le succès de The Fog. Le film a été vendu une deuxième fois en tant que, que suite. Oui, ce que je souhaite. Hein, entendez. Ok. savoir que le film a eu pas mal... C'est la, la quintessence même de la série B, ce film. Hein. Le, le film est sorti en 1973. En, en le titre original, c'est The Tower of Evil. Voilà, ce qui a été traduit en français par La Tour du Diable, alors qui est pas une traduction extrêmement fidèle du titre original, mais vous allez vous apercevoir qu'on s'en sort plutôt bien en, fait, en France, au niveau des titres, dans la mesure où, par exemple, en Allemagne, il est sorti sous le titre La Tour des cadavres vivants, voilà. sachant qu'il n'y a pas un zombie dans l'histoire. Hein. Et on l'a fait remarquer aux producteurs, qui ont dit « si, si, ne vous inquiétez pas, il va y avoir des zombies et tout ». ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ont redoublé le film en faisant euh, parler un personnage hors champ, et en disant « oh mon Dieu, des zombies voilà. !» Ils ont sorti le film sous le titre La Tour Tour terrifiante des zombies en tout genre là, enfin mon allemand est un peu rouillé, hein, donc... Euh...
0: Ça c'est le miracle du de de cinéma d'exploitation en France. Ah, complètement,
1: quoi. mais là c est, c est le, on est en plein cœur du, du cinéma d'exploitation là, c'est complètement le réalisateur par exemple Jim, James O'Connolly est surtout connu aussi pour avoir fait un film qui s'appelle La veille de Guangui, avec des effets spéciaux de à Aerozone aussi, mais qui a la particularité, particularité d'être un western avec des dinosaures, voilà, je connais pas d'autres films dans ce genre là, honnêtement, je l'ai vu, c'est pas forcément mauvais, c'est un peu... c'est, Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Mais avec des effets spéciaux un peu vintage, parce que bon, c'est du, du Ray Zone aussi, c'est pas, pas forcément mauvais film, mais là, on est vraiment ouais, dans, dans, dans Puis la série. La fiche qui... est belle, en plus La fiche est magnifique. Bah, je l'ai chez moi, d'ailleurs, ouais, pour, pour ça. te dire. Donc c'est Certains ont un tigre dans leur moteur. Moi, j'ai un dinosaure dans mon salon, c'est comme ça. Donc, voilà. Y... Qu'est-ce que je peux vous... D'autres, si le, le film est aussi sorti en Italie sous le titre, un titre absolument délicieux qui est Pelque il duo Fenicio continua à ducere. Voilà pourquoi le dieu phénicien continue à tuer. Voilà ce qui ressemble plus à, une, à un titre de
0: comédie qu'autre chose. Hein, vous, vous, vous en conviendrez. Mais Alors je vous préviens quand même une petite seconde c'est que notre ami Antoine est historien à la base. Voilà. voilà donc euh, voilà. là, maintenant, on va être dans le passage où euh, il va vous raconter l'histoire. Mais voilà. la grande histoire avec un H. Moi, je vais voilà. m'asseoir je vais prendre ma petite sieste. Je vous, voilà. laisse, je, vous en, je vous retrouve dans une petite demi-heure. Par contre, j'ai plus
1: ou moins promis à Jérôme de ne pas trop développer l'histoire des dieux phéniciens, d'une part, parce que d'abord, c'est le bordel et qu'on en a pour une heure. Voilà, et deuxièmement, si je fais ça, je le vexe, et c'est lui qui a la bagnole. Hein. Euh, j'ai mis à Rennes, mais je vais pas rentrer à pied non plus. Donc voilà, plus sérieusement, c'est un plus complètement yo, mais qui a au moins la, le mérite de... Euh, de ne pas forcément vous trahir ce que, ce que raconte le, le film, dans la mesure où l'histoire raconte, à la base, l'histoire d'un groupe d'archéologues arrivant sur une île à la recherche d'un trésor phénicien caché sous un phare. Voilà. Bon, on notre doctorat sur le fait que, bon, ben, forcément, le, les phéniciens n'avaient pas grand-chose à afficher, en principe, sur des îles au large de l'Angleterre, mais bon, ça, c'est autre chose. Hein, c'est le, le cinéma, c'est comme ça, c'est la magie, voilà. Mais... Évidemment, parce que ce ne serait pas drôle, auparavant, sur cette île, il y a eu une série de meurtres terrifiants. Trois campeurs se sont, sont retrouvés euh, entre, sauvagement assassinés, pendant que la survivante du groupe a assassiné un pêcheur venu euh, leur porter secours sur l'île. Voilà. Et, et ajoutons à ça que le gardien du phare et sa femme ont disparu aussi dans des circonstances mystérieuses. Voilà. Ça, plus couplé au fait que le trésor phénicien est censé être la tombe d'un capitaine phénicien enterré avec une effigie du dieu Baal qui est euh, le dieu protecteur des phéniciens mais qu'on considère comme un, un avatar du diable bon évidemment c'est assez, euh, assez, assez tiré par les cheveux il faut savoir que des versions de Baal il y en a une cinquantaine en fait hein, c'était des, des balles machin, balle truc bah, bon là en l'occurrence c'est un... il y a le un...
0: aussi je crois non pardon il y a le balle trappe, le balle de promo le balle, trappe, euh... le balle trappe, ouais, non c'est... le balle tringue Vous connaissez tous les balle tringue, hein
1: voilà, je vous laisse faire, je vous laisse faire les jeux de mots euh... que voyez, oui, vous êtes.
0: Oui, bon bah celle-là elle est nulle, excuse-moi, elle est nulle. Nul. Mais il <rire> y,
1: y, y a plein de trucs comme ça. Bon, c'était un dieu protecteur, mais qui avait un peu la particularité d'exiger des sacrifices humains aussi. Donc forcément, ben bah voilà, les, les, les gens dans leur, on n'a rien sans rien. Ouais, alors, euh... ben bah non, qu'est-ce que vous voulez Il y avait Baal pour la tour du diable. Il y a eu Pazuzu pour l'exorciste qui sont voilà et voilà. Vision, vision, en vision, en la, bizarre, hein. la... Le, la, la mythologie, euh, la mythologie du Moyen-Orient avert d'avoir été une source d'inspiration pour certaines personnes.
0: Bah, c'est un donc, film quand même est... qui est assez, euh, assez particulier quand je, je l'ai regardé, parce que en fait, je l'ai découvert grâce à, euh, à ta proposition. Ouais. Et c'est un film en fait qui a été édité récemment par euh, nos amis Montpelliérains de Artus Film. Je ne sais pas si vous connaissez cet éditeur euh, sur Montpellier. Voilà, voilà. c'est des mecs super sympathiques euh, et qui éditent des films alors, il y a un peu de tout, hein, euh, du nazi jusqu'à jusqu'au film de Fulci. Prochainement, je ne sais pas si vous savez, ils sortent un, une édition collector plouret euh, dirigée par Lionel Grenier, euh, qui est Monsieur Fulci euh, en France. Et ils sortent une super belle édition. Et donc c'est eux qui ont édité cette tour du diable dans une belle petite édition, hein, un joli digibook euh, super sympa, avec un beau visuel et tout. Avec une, euh, un beau petit documentaire explicatif sur le film et le tournage, et notamment les conditions... Euh, assez épique de ce tournage. Je crois qu'il y a un cascadeur qui s'est retrouvé euh, en train de flamber et tout. Euh, il oui, qui... y a eu des trucs euh, qui se sont passés sur le plateau.
1: Bah, et... En plus, la scène est restée euh, à l'écran. C'est-à-dire que le cascadeur oui. flambe. Il, il est tombé dans les pommes, non pas par cause du feu, mais parce que sa, sa, sa combinaison lui tenait beaucoup trop chaud. Et en fait, le, le réalisateur, trouvant que sa chute était réaliste, arrive pour cause, a gardé ça à l'écran. Voilà, ça arrive parfois dans certains, certains, certains films. Je me rappelle d'un film comme ça qui s'appelle « L'horizis des tempêtes ». Où, euh, qui est un film de dinosaures, voilà, chacun s'hévisse un peu voulez-vous. où pareil, le, le film avait, lieu, euh, avait été tourné au Nouveau-Mexique, on avait fait revêtir des, des, des costumes de tyrannosaures à des cascadeurs. Il y en a un qui a pris un coup de chaud, il est tombé, et le réalisateur, il se dire coupé, on l'a refait, a préféré laisser un, un plan où vous montrez un acteur balancer une grenade sur un tyrannosaure, ils ont ajouté un bruit d'explosion, le tyrannosaure est tombé, et voilà. Donc c'est oui c'est une époque où au -so modo, le, le oui c'est parti a atteint le, les conditions de tournage et les les gens se débrouillaient avec un peu ce qui ce qu'ils ce qu avaient c'est à dire que c'est j'ai oublié de vous parler d'un truc c'est que ce film a été produit par un certain Richard Gordon qui lui a vu tout seul, déjà vaut quand même euh, vaut quand même le détour c'est un, un Anglais qui s'est exilé aux États-Unis après euh, après la Seconde Guerre mondiale parce que bah, c'était impossible pour lui de, de faire de la production cinématographique après après la guerre en Angleterre il s'est exilé là-bas avec son frère, lui est allé à New York, son frère s'est installé à Los Angeles et son, son activité principale était de récupérer des films tournés en Europe pour les, pour les, les importer ensuite en Angleterre. Alors, il faut s'imaginer un peu, on était pendant les années 60, c'était la grande époque des films de la Hammer, donc il y avait énormément de productions à cette époque-là et il y avait vraiment matière à, à se faire de l'argent, on va dire, et euh, au bout d'un moment, notamment bah, quand la MR a commencé à décliner Richard Gordon s'est dit bon et hey, ras-le-bol euh, ras d'aller de, 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 acheter des films ailleurs j'ai produit produire moi-même les films voilà je vais prendre des on va tourner des films aux, en, en Angleterre avec des acteurs anglais, on va mettre un Américain de temps en temps au, au cas où, ou le double si jamais il y a un accent de merde. Et puis on va on va ça ensuite en, aux États-Unis. Voilà. Et euh, la tour de la, terre, euh, la, tour, la tour du diable en est euh, on est un exemple. Il a produit quelques trucs comme ça, euh, genre la grille de Frankenstein. Il a, il a aussi réalisé un film qui s'appelle Inséminoïde, Voilà, en 1980. C'est Norman voilà. J. Warren là. Ben, C'est oui, une histoire. Alors, ça ressemble un peu à l'histoire de la Tour du Diable. d'ailleurs, C'est une histoire d'un groupe d'archéologues, mais qui, au lieu d'arriver sur une île avec un, une divinité phénicienne enterrée dessous, en fait, euh, se fait attaquer par un groupe d'extraterrestres, dont ouais, un simplement euh, mais enceinte une des. Je une crois qu'il y en a deux groupes. Ça vous donne une idée du niveau du truc. Bizarrement, il n'y a plus rien produit ensuite. Hein, on se demande pourquoi. Mais voilà, ça, ça vous donne une idée. Voilà, tout ça pour vous dire. Voilà, pour vous expliquer où on met les pieds, on est vraiment dans la, la, la série B, euh, la, la, la série B euh, bête et méchante, on va dire. Alors honnêtement, c'est une série B sympa. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
0: Ben écoute, euh, oui, c'est un film qui se regarde agréablement parce que ça fait penser aux petites productions de la Amicus et de la Hammer, mais avec du, un budget moindre. Parce que déjà, la Hammer et la Amicus, bon, c'était des beaux films gothiques, etc. certains étaient un peu plus cheap que d'autres. Euh, là on est dans la frange vraiment bis euh, du genre et euh, c'est un film qui est agréable parce qu'il y, bon, y a un côté érotisme euh, de l'époque euh, qui est assez exacerbé, il euh, y a un côté un peu foutraque euh, oui. Les acteurs ne sont pas tous excellents. Par contre, on se fait un peu mener par le bout du nez parce que j'avoue que le départ du film, on croit qu'on va suivre une personne, mm. une victime, ouais. et qu'on va voir le film en flashback. Moi, j'ai vraiment cru qu'on allait être projeté dans un flashback euh, avec un flash forward, un truc à euh, Gigi Abrams c'est tout, mais en fait, pas du tout. Euh, on est plus dans du basique euh, classique. Parce qu'après, voilà, on revient sur les lieux du, euh, le lieu du drame. Et finalement, le personnage qu'on voit au début est complètement abandonné dans l'intrigue. Ça, ça m'a un peu mm. déstabilisé. Et le film est très... Euh, bon, il est assez plaisant à suivre, il est assez rythmé et tout. Euh, si on oublie le côté cheap, le côté un peu plastoc, mais il y a quand même une volonté d'emmener de, le spectateur dans plusieurs endroits, dans plusieurs contrées. C'est-à-dire qu'on va visiter de la grotte sous le phare, etc., donc, oui, parce que quand même, vous devez parler ah, du phare, oui, oui. c'est que le, tout le film, dans les 80% du film, finalement, se déroule dans, ce, dans cet endroit, et c'est... Euh, bah, le lieu est bien, bien utilisé, bien employé, c'est qu'on explore vraiment de fond en comble le phare, pour le coup, ainsi que les bas-fonds, la grotte souterraine, où se cache ce, cette effigie, ce dieu... là bal, c'est ça Voilà. Donc, euh, donc oui, effectivement, on est vraiment au cœur même de, cette, de cet endroit qui est un lieu de sécurité, mais qui est finalement destiné à des cérémonies païennes euh, euh, et avec sacrifices humains et compagnie. Donc, euh, bon, ça donne un film qui est quand même assez fondard à regarder. Euh, tout seul, j'avoue que je ne me suis pas ennuyé une seconde, mais je pense que si on n'est pas habitué à, au minimum à des productions bis, on risque de passer peut-être pas forcément un bon moment, mais il voilà, faut le voir comme une curiosité. C'est euh, un film qui vaut le coup d'œil, mais c'est vraiment à titre de curiosité.
1: C'est vrai que c'est un film qui a un, oui, qui a un
0: peu une patine assez, assez
1: visible quand même. C'est vrai qu'on sent énormément l'image le, le, enfin, est assez proche de ce que pouvait faire la Hammer à l'époque. Assez proche de ce que pouvait faire certains films italiens également. et Tu sens vraiment qu'il y a vraiment une... Un, alors, le film est exactement dans le même esprit, hein, que ce soit euh, au niveau du traitement de l'image, au niveau de, 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 de l'histoire, ça, que l'histoire du trésor en fait, on s'aperçoit des fois on l'oublie complètement en fait. Est, bon, des fois je me suis demandé, je me suis demandé ce qu'il foutait déjà sur cette île. Ah oui c'est vrai. Bon et euh, voilà et le seul lien entre la scène d'ouverture et la suite en fait, ça va être un personnage qui lui est sur l'île, non pas pour chercher le trésor mais pour prouver que la, la nana qu'on accuse des meurtres est innocente. Voilà. D'accord. On dirait pas plus. Je vous en dirai pas plus à ce niveau-là. Mais il y en a qui l'ont vu
0: parmi vous euh, finalement ou pas Personne n'a ouais. osé le regarder, personne n'a acheté l'édition collector, Artus, non Raison de plus pour ne pas spoiler. Alors... Ah oui, on ne va pas vous dire qu'en fait, à la fin, tout le monde crève, alors... Ah ouais. ouais, non, non, on a trop souffrance. Ah, oh, désolé. Ouais. Mais le film, le film est quand même graphique, hein. c'est-à-dire que c'est un film certes cheap, mais il est assez généreux en, en image-gore, donc je sais que là-bas, au fond, il y a ah des bah, amateurs non, de ouais. cinéma d'horreur, donc euh, voilà. Donc euh, il, il est assez graphique pour l'époque, évidemment, parce qu'on est vraiment dans le cinéma d'exploitation euh, style mort quoi. Le, roux, le sang est bien rouge vif, on n'est pas chez du Argento, mais presque, quoi, donc euh... Bah, disons quoi, il, fallait,
1: il fallait il y a une espèce de surenchère aussi à l'époque et voilà il fallait montrer le plus possible exactement et, euh...
0: et tout ça donc voilà. pour dire que là on est dans un phare qui est utilisé de front en compte pour une exploitation un film d'exploitation britannique et il y a un autre britannique justement quelques plusieurs années après qui a fait un film qui est sorti en salle en France dans les années 2000 enfin en 2000 ouais. d'ailleurs pendant l'été mmh. euh, un film de Simon Hunter alors on le connaît alors les geeks doivent le connaître pour le film Mutant Chronicles avec Thomas Jane et le formidable Ron Perlman. Euh, voilà. Et ce mec, en fait, peu de temps avant, avait tourné un film qui s'appelle Lighthouse, le phare de l'angoisse, pour son type d'exploitation française, un film qui avait été d'ailleurs adoubé par les arrocuptibles à l'époque, ce qui quand même a fait suffisamment rarissime pour le noter. Le film a été exploité en salle chez nous, mais alors, par contre ailleurs, quasiment pas. C'était une sortie de DVD partout ailleurs. Et c'est un film pour ma part, je vous le dis. Je ne sais pas s'il y, y a des Lyonnais parmi vous, là Ouais, ouais, dehors. Bon, bah tant pis. Euh, donc, en fait, euh, bah, la tour de la part dieu il y a le cinéma, il y a le GC de la part dieu Et personnellement, quand j'étais étudiant, c'est là où j'ai vu les, des films dans les pires conditions possibles et imaginables à la part dieu Et notamment des films d'horreur euh, bis, euh, genre Le Couvent de Mike Mendes, euh, des Jean-Claude Van Damme, des choses comme ça. Et, et la projection de, de ce film, pour moi, elle a été épique parce que j'étais dans, on était trois dans la salle, non quatre dans la salle. Il y avait deux petites minettes qui passaient leur temps à hurler, et à côté de moi, il y avait un mec qui s'était mis à pisser dans la rangée. Donc euh, c'est pour ça qu'en fait, le film m'a marqué dans les conditions à cause de l'odeur et tout le côté craspec qu'il y avait dans le film. Et en même temps, à côté de moi, est-ce que c'est le mec se marrait et il, il urinait à côté de moi C'était un, un truc que je. je... <rire> voilà, exactement. C'est vrai, ouais, c'est ça. Il n'y avait pas encore le D-box, mais. Il y avait Luri Box. Oh. Euh, voilà. Et donc, euh, ça m'avait marqué. Et le film, euh, bah, forcément, a pris une connotation assez spéciale euh, pour moi. Le coup de côté craspec euh, dans la salle et à l'écran euh, a fait que le film, bah, je l'ai vachement apprécié. Donc, euh, film de Simon Hunter, euh, écrit également par lui. Euh, pour la petite info, euh, ce mec avait joué... Enfin, euh, avant de faire ce film, il avait également joué dans Razor Blade Smile, euh, film de vampire euh, et super héroïne. Euh, pré Underworld de Len Wiseman, euh, donc euh, dans ce film, il avait côtoyé un acteur qui s'appelait Christopher Adamson. Et Christopher Adamson, c'est un Britannique qui a une gueule pas possible. Vous avez dû forcément le voir si vous êtes amateur de cinéma B. C'est un type qui a une gueule qui fait peur déjà. Il est immense. C'est un peu une sorte de Ron Perlman britannique avec, une gueule, euh, avec les joues creusées, euh, les yeux perçants, etc. Il a une tête qui fait peur. Et dans Resident Smile, il faisait le, le vampire euh, méchant. Et dans ce lighthouse, il fait le, bah, il fait Rook, il fait le, le psychopathe, parce qu'en fait, il s'agit d'un slasher sur ce film. C'est des gens qui sont des détenus sur un bateau avec euh, une avocate, je crois, me rappeler. Psychologue. Une psychologue, pardon. Psychologue. Et il transporte euh, dans une sorte de cellule avec des chaînes, donc il y a un côté un peu craspec un peu humide, c'est pas la créature d'alien, mais presque, il transporte ce tueur en série qui est enchaîné et qui arrive à profiter euh, d'un problème technique dans le bateau pour prendre la fuite et se réfugier sur un phare. Après avoir coulé le bateau. Et en plus, il coule le bateau, cet enfoiré. Donc, les mecs se retrouvent forcément à la mer et ils vont prendre la direction du phare également à leur tour, sans savoir qu'entre-temps, ben, l'autre est déjà arrivé avant, et le bon vieux psychopathe des familles, qu'est-ce qu'il va nous faire Il va commettre un énorme massacre. Donc le film, voilà, c'est un pur slasher. C'est un film euh, nerveux de bout en bout. Il y a une mise en scène euh, assez crade euh, au niveau de, du climat, parce que ça se passe dans des temps... Tons... Il y a un côté un peu, euh, pas steampunk, mais il y a un côté un peu métal rouillé, avec beaucoup d'humidité, etc. Donc c'est assez craspec. Et en même temps, Simon Hunter arrive à, à maintenir l'intérêt du spectateur, déjà parce qu'il a des, de bons acteurs avec lui. Il y avait James Purfoy euh, qui joue le rôle, le lead cast masculin, qui a un rôle, un anti-héros un petit peu, c'est un détenu euh, qui finalement devient charismatique. C'est un peu le Riddick, euh, une sorte de version de Riddick quelque part. Et puis euh, James Purefoy, il était à peine connu en plus à l'époque, moi je pas encore vu dans Resident Evil et puis dans la série Rome, euh, Following, tout ça. Et face à lui, euh, la psy est interprétée par Rachel Shelley, c'est elle qui jouait dans la série Elward. Et que j'avais vu également dans un film de Bollywood qui s'appelle Lagan. Alors, je ne vous le conseille pas, Lagan. Hein, C'est un film sur le cricket hindou, euh, indien, et ça dure 4 heures. Je l'ai vu en plein festival d'Avignon, en plein quartier. C'est sorti en France. J'ai crevé. <rire> C'est particulier. Et, euh, mais je sais que le casting est très, très bon dans le film. Voilà. Le, le casting est très, très bon. Les personnages sont vite attachants. Et euh, l'aspect de euh, refuge du phare. Qui finalement se transforme en lieu de, de condamnation pour tout le monde, en fait, parce que mmh. tout le monde se retrouve coincé, euh, est très très bien utilisé dans le film, avec cette entité maléfique que l'on devine d'abord comme une sorte d'ombre, cette euh, sorte de silhouette un petit peu. Le, le personnage interprété par Adamson est vraiment flippant, et euh, il intervient dans des séquences euh, que je trouve plastiquement de toute beauté, et qu'il y a une vraie esthétique de mise en scène, ce qui est assez étonnant de la part d'un mec qui finalement derrière n'a rien fait d'autre depuis de vraiment essentiel. Mais dans ce film-là, il y a une scène marquante, euh, si vous avez l'occasion de le voir, euh, il y a une, euh, je ne vais pas vous spoiler le, 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 le fait que ce soit un meurtre ou pas, mais il y a une scène de où la configuration est particulière, qu'elle est filmée en plongée sur un personnage qui va aux toilettes, au sommet du phare, et il y a l'escalier le, qui en descend en collimation à côté de, des toilettes, et vous avez ce personnage qui essaye, il est aux toilettes, et il entend quelqu'un grimper, bon, c'est le tueur évidemment, on le devine très vite, et donc il essaye d'échapper à la vigilance du tueur, alors qu'il est, il, il est condamné à ne pas pouvoir s'échapper de là où il se trouve. C'est comme si on était dans les toilettes là-bas, avec juste un escalier pour vous échapper, et il y a le tueur, voilà. donc il est vraiment coincé. Et la scène est filmée d'une telle manière que tout le suspense, alors ça dure quoi, 5-6 minutes facile cette séquence Oui, facilement. Hein. Et, et, et... Tout, 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 le, tout le suspense vient du, est-ce que le mec va se faire choper ou pas alors évidemment, il y a toute une série de petites péripéties un peu à destination finale qui vont entraîner une série de catastrophes en catastrophe jusqu'à la conclusion de la séquence mais qui franchement vaut le détour dans le phare de l'angoisse. Donc c'est vraiment un film très fun, c'est un film très gore, c'est assez surprenant pour l'époque d'ailleurs parce que c'était en pleine vague post-Scream West Craven, Souviens-toi l'été dernier où les slashers devenaient de plus en plus... Sage, enfin, ça devenait du MTV, on enlevait un peu plus de gore et on mettait plus l'accent sur, euh, sur les teenagers. Là, avec l'Angleterre, on revenait à un style plus nerveux, plus frontal, avec des décapitations. Enfin, je vous dis franchement, c'est un festival euh, de, de, de scènes gore, euh, si vous êtes amateur du genre. Ce film est largement euh, généreux, et, euh, autant généreux que les calories des chocolats que vous avez déjà mangés jusqu'à présent. Donc voilà, donc, euh, Lighthouse, franchement, voilà, super bonne surprise. C'est un film qui existe dans une rare édition DVD, et si vous êtes euh, client des cash-converteurs en Zenos, vous aurez peut-être la chance de mettre la main dessus, la jaquette est immonde, mais le film est franchement euh, une petite perle bis du genre. Et, oui, euh, donc Je ne sais pas si parmi vous, il y en a d'autres qui l'ont vu, à part Antoine. Alors oui, bah, c'est vrai que, techniquement, assez d'accord
1: sur toi sur l'ambiance générale de l'histoire. Il faut s'imaginer des types coincés sur un, sur un phare avec un tueur en série qui rôde, et le tout, ben, de nuit, euh, sous la tempête, avec euh, pour seul éclairage la lumière du phare et tout. Ça, ça donne, ça donne euh, au film une ambiance assez oppressante. Les passages, ben, ça, il parle de la scène avec, le, avec le, dans les toilettes. Il y a d'autres scènes comme ça où les, les, les personnages doivent faire attention à ne pas se faire repérer par cette espèce de prédateur sans quasiment sans visage, avec une machette et tout. Bon, voilà, qui, euh, qui sont à la fois angoissants et euh, bourré du monde noir parce que c'est pas mal de rebondissements comme ça, ouais, un peu à la destination finale, c'est-à-dire que la loi de Murphy s'impose constamment quoi qu'il arrive, hein. c'est-à-dire que qu'il si faut qu'un truc se casse la gueule, ça se casse la gueule. S'il faut qu'un courant d'air déplace un truc, le courant d'air dépassera un truc. Si voilà. C'est assez, assez amusant de, de voir ça. Maintenant, il faut aussi faire abstraction de certains trucs genre des personnages qui sont, à mon sens, un peu stéréotypés quand même. C'est-à-dire que bah, notre sculpture, par exemple, qui euh, il manque le masque pour ressembler à les Voorhees, de c'est honnêtement, c'est un, un type avec une machette qui tue des gens parce qu'il tue des gens, voilà, point barre. On oui, a mais bien pas une... loin de
0: Michael Myers, finalement, dans les Halloween, je trouve, c'est-à-dire oui. que dans Michael... Michael Myers, il y a son oui. masque blanc et tout, il n'a pas de visage. Lui, c'est oui. quasiment pareil, on voit juste ses yeux par moments...
1: Ah, je suis d'accord avec ça, c'est qu'on est, est vraiment dans le tueur, le tueur typique, vous n'attendez pas à ce que le type ait un background fouillé ou un truc dans le genre là non, il tue les gens parce que c'est un méchant et puis on s'en fout en fait de son background, non, il y a pour se faire buter à la fin, bon, sérieusement mais euh, voilà, puis il y a plein de trucs comme ça il y a la, la, la psychiatre qu'on pense pour une folle et puis on s'aperçoit qu'en fait il y a des raisons d'enquêter de, 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 sur les sales killers, le voilà, James Purfoy qui joue un, le détenu qui, comme tous les détenus dit qu'il est innocent mais lui on le croit parce qu'il est beau gosse enfin voilà des trucs dans ce genre là, de, pas mal de, de trucs comme ça qui font que pff, voilà c'est une c'est une série béonette je suis d'accord avec toi c'est un stasher tout à fait euh, plutôt une bonne trouvaille mais voilà il faut, faut vraiment euh, faut vraiment faire attention enfin faut vraiment faire complètement abstraction de certains certains codes qui sont vraiment euh, appliqués tels quels sans vraiment euh, sans, sans vraiment de nuances ni rien, sans, sans, sans inventivité, ce c'est ce qui va manquer en fait pour faire de ce, ce film voilà, une, une, ce, ce qui me serait bonnet, ce qui a manqué pour en faire vraiment un, ouais, il y a un chef je oublié un peu un peu excessif mais voilà vraiment un, vraiment une super bonne surprise.
0: D'accord. Voilà. Voilà. Mais c'est enfin, quand il était sorti, moi je me rappelle c'était quand même justement, on était tellement dans une vague aseptisée de films d'horreur. Mmh moi ce film avait fait quand même l'objet d'un petit électrochoc bon après je vous ai expliqué la séance euh, voilà. mais c'est vrai que c'était quand même un électrochoc pour moi donc, euh, donc voilà donc là on a parlé vraiment de deux de films dans lesquels le phare a une place prépondérante, il est vraiment installé on est vraiment dedans, on le visite, on se promène dans Lighthouse c'est le cas, on le visite de fond en comble on explose le sommet euh, on se tire les cheveux à l'intérieur on dévale les escaliers, on visite les alentours de, de cette île sur laquelle se situe le phare enfin vraiment comme dans le, la tour du diable on est vraiment installé dans le phare mais des fois, le phare est aussi utilisé à des fins Hitchcockiennes, c'est-à-dire qu'on est un peu comme dans le, le clocher de Vertigo, des choses comme ça, vous voyez, on utilise le phare pour l'utiliser pour un climax sympa, pour une séquence d'action clé, pour une scène de suspense, etc. Donc merci Alfred, euh, il, a, il, a, il, a euh, il a semé les germes de son talent, et d'autres ont voulu picorer dedans pour euh, faire la même chose. Et donc on a notamment un chef dœuvre pur et dur, je suis sûr que sur le premier rang, il y a un monsieur qui va être d'accord avec moi. Euh, il il s'agit de Darkness... Oh. Il s'agit de Darkness Falls. C'est une blague, c'est pas un bon film. On va dire pourquoi. Darkness Falls, Nuit de terreur de Jeff Liebsman. C'est bien ça, hein Non, Jonathan Liebsman, excusez-moi. Je... Jeff, c'est un, un autre. Euh, oui, lui, c'est un protégé de Michael Bay, le réalisateur préféré de quelqu'un dans la salle. Et euh, ce mec a tourné depuis... Euh... <rire> World Invasion, Battle of Los Angeles, des films de ce style, Massacre à la Tronçonneuse de commencement, puis bien évidemment le chef dœuvre Ninja Turtles avec les fesses de Megan Fox que tout le monde a vu, bien sûr. Et euh, mais ce monsieur a tourné donc ce premier film... Dénommé Nuit de Terreur, à la suite en fait d'un court-métrage qui avait été réalisé et écrit par un certain Joe Harris. Son court-métrage s'appelait Tous Fairy, l'a fée des dents. Et euh, ben, évidemment, la production a jugé utile de se dire on va prendre ce court-métrage, on va en faire un long-métrage, sauf qu'on va mettre d'autres personnes dessus au scénario. Et ils ont eu la bonne idée de dire au réalisateur d'un film culte qui s'appelle Black Roses qui est passé dans les nuits de Nanarland euh, qui fait ouais, un film au cul. Pour on ceux qui aiment le métal les métals et les zombies, et les, voilà. voilà. Et le film a l'affiche magnifique, hein, cependant, mais ah oui, bon, oui, voilà. Donc, John Fazano, donc, euh, avait donc, euh, a donc écrit le, le scénario, le script de Darkness Falls, et euh, il, a essayé également, il a également été assisté de James Vanderbilt. Donc, euh, lui, depuis, il a fait du chemin, ce mec-là, il a quand même fait euh, la suite d'Indépendance Day, euh, le script de la suite d'Independence Day, euh, Amazing Spider-Man, euh, White House Down, enfin des films formidables quoi. Et... <rire> je perds toute crédibilité, je ne sais plus quoi faire. Vous voulez des chocolats euh, Donc voilà. Donc Darkness Falls, c'est un film quand même au concept assez fun. C'est-à-dire qu'en fait il y a euh, un pur boogeyman. C'est la Fée des Dents en version française, c'est la Petite Souris. Alors sauf que dans le film on ne voit pas la Petite Souris. On voit une sorte de fait un peu dégueulasse, un peu craspec, euh, et c'est elle qui est au cœur du récit. Et le film est finalement une sorte de, bah oui, c'est littéralement un court métrage qui a été étiré en long métrage. Ils ont même ah, tellement ça, ça. voulu étirer le film en long métrage qu'ils ont étiré le générique de fin euh, tellement en longueur qu'il fait plus de plus de dix minutes. C'est qu'en fait les titles à la fin ils apparaissent très lentement avec une musique très, voilà, ouais, ça prend beaucoup de temps et on a le temps d'assister à un long générique histoire de faire que, histoire que le film dure vraiment. Idée de la durée nécessaire pour être exploité en Enfin, hein. Vous voyez un peu l'excroquerie. Mais euh, il se trouve qu'au cœur du récit, on a une belle créature. La, la fée des dents est quand même plutôt belle. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que la production euh, était déçue au départ du script parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils bah, qu allaient faire apparaître la fée des dents à la fin du récit, à la fin du film. Et euh, la production a demandé à Stan Winston et son équipe de réviser leur copie, de réviser leur créature pour la faire apparaître plus tôt dans le récit. Alors, s'il y, si y en a parmi vous qui sont fans de tout ce qui est McFarlane Toys, les figurines, enfin, s'il y en a qui aiment collectionner euh, comme moi les figurines de créatures, etc., euh, il faut savoir que celle qui a été euh, exploitée euh, à la vente, euh, qui a été commercialisée, n'est pas tout, du tout celle que l'on voit dans le film, c'était celle qui était prévue initialement par le créateur Steve Wang, et qui était d'ailleurs, euh, dont le costume était porté par Doug Jones, euh, le mec de la forme de l'eau. Donc euh, vous voyez quand même, il y avait du level, mais finalement ils ont révisé leur copie et ils sont venus à une version... Assez sympa quand même, mais voilà, c'est pas la version de départ. Quoi. Donc le film joue sur les terreurs nocturnes. On a euh, cet acteur, j'ai oublié son nom, Chaney Klee, euh, qui joue donc le rôle d'un garçon qui a été traumatisé euh, dans sa petite enfance euh, par un événement assez, assez, assez terrifiant, parce qu'il a été confronté à cette fameuse fée des dents. Alors euh, le truc assez dramatique sur cet acteur, d'ailleurs j'ai remarqué, en regardant ses les trivia et tout sur le net, je me suis rendu compte que ce mec qui joue le rôle d'une personne qui a des terreurs nocturnes est mort très jeune, au final, peu de temps après la sortie du film, d'apnée du sommeil. Enfin, c'est tragicomique. Enfin, c'est pas drôle du tout, en fait. Mais... C'est une déformation professionnelle, mais, <rire> mais c'est assez triste quand on y pense. Et le film traite que quelqu'un qui avait justement euh, des troubles du sommeil. Donc euh, voilà, c'est bon. Et face à lui, il y a cette actrice qui venait de la série Buffy, parce que voilà, c'était le genre de production où il fallait mettre euh, des actrices bankable Alors il n'y avait pas Sarah Michelle Gellar, on foutait donc euh, ici euh, cette formidable euh, actrice qui s'appelle Emma Caulfield, qui jouait dans la série Beverly Hills et Buffy. Et il y a également, pour les petits curieux, pour ceux qui sont fans de Zack Snyder, parce que je suis sûr que vous êtes tous fans de Zack Snyder, donc je suis sûr que vous n'êtes pas du tout fan de Zack Snyder. Si, ça bien. Voilà, c'est un mec bien. <rire> Et donc, il y a Emily Browning, donc, euh, la petite baby doll de Sucker Punch, qui fait une apparition dans le tout début du film. Donc euh, voilà, c'est une petite anecdote, c'est marrant, on la voyait euh, toute jeune à ses débuts. Donc voilà. Et donc le film euh, confronte tout simplement des personnages face à une créature qui euh, a peur, qui se cache dans le noir finalement, hein, un peu comme dans le film Dans le Noir d'ailleurs. Et qui donc se met à attaquer euh, un duo de personnages euh, et un petit garçon. Et le climax se déroule dans un phare, parce qu'évidemment, il y a cette lumière, c'est l'endroit où on va se réfugier. Euh, qui dit lumière dit euh, on va pouvoir échapper à la fée des dents, à la petite souris maléfique, parce qu'elle voilà, veut attaquer... Euh tous ceux qui ont osé la voir quand elle allait choper la, la petite dent sous l'oreiller, parce que c'est ça le concept, hein. c'est un truc à la con, hein. vous voyez un peu le genre. quoi. Vous chopez la petite souris euh, et elle n'est pas contente, donc en fait elle veut vous égouiller, le truc est très simple. Et donc euh, voilà, il y a ce climax dans le phare qui est assez sympathique, parce que c'est le moment où on assiste vraiment, elle se révèle vraiment à l'écran. C'est la première fois où elle prend vraiment une certaine substance, la créature, et elle est vraiment très belle, elle est magnifiée. Parce que tout le reste, tout le reste du film, on la voit juste un peu dans l'ombre, elle, elle est tapie dans le noir, on la voit ramper sur les murs. Alors C'est les effets spéciaux de l'époque, hein, c'est les années 2000 et quelques, donc c'est aussi affreux que de revoir Alien 3 de David Fincher avec les incrustations numériques, vous voyez. Mais, donc c'est... Et donc, euh, c'est pas, pas très beau tout le reste du film. Il n'y a qu'à la fin où, vraiment, elle révèle son visage. Et d'ailleurs, c'est le visage qui est dévoilé sur l'affiche du film. C'est sa gueule... Euh euh, on va dire, c'est une gueule un peu à la Freddy Krueger euh, qui est révélée vraiment avec le phare et tout. Et donc, le, le climax vaut le coup d'œil, le climax est sympa, mais euh, ça ne sauve malheureusement pas du tout le film qui euh, bah, révèle carrément son côté euh, très mercantile, son, très, son côté très opportuniste. Tu me diras, l'avantage c'est que le film durant 1h10, en principe, tu pas à
1: attendre beaucoup pour avoir le climax. Hein. C est, c est, c est, le principal, la principale qualité de Nuit de Terre, en fait, c'est que ouais, il met pas 2h à démarrer. Ce qui est cool, c'est qu'il ne met pas non plus de deux heures à se terminer également. C'est Honnêtement, je vais être franc avec vous. C'est de tous les films dont on va parler, pour moi, c'est plus faible en fait que, que j'ai pu voir. C'est-à-dire déjà au bout de deux minutes, quand on vous explique le background, qu'on vous explique qu'il euh, y a très longtemps, sur la ville de Darkness Falls, alors Darkness Falls, personne n'a ça, ça, ça son patin de Darkness Falls. Pour commencer, c'est un peu comme si aujourd'hui, quelqu'un appelait une ville, je ne sais pas moi, Ténèbres-sur-Mer, en tournant dans le genre-là. Bon, voilà, bon, voilà, très bien. Ok, merci le symbolisme. Euh, une petite... Une vieille dame euh, donner, donner, une, donner une pièce d'or à, à chaque enfant qui parlait ses dents tout ça, et vivement l'a laissé faire parce que voilà, quoi. Pas très bien ce qu'elle faisait des dents, des colliers, on ne sait rien. Voilà. Et qu'en récompense de ça, on a surnommé, alors, l'a surnommé la fée des dents en, en, version, en version originale. La petite souris en version française qui fait aucun sens d'ailleurs parce qu'ils ont voulu transposer l'expression, euh, sauf que là, ça ne fait, euh, fait juste aucun sens, ils auraient pu garder le terme fée des dents, je pense. Voilà. Et euh, voilà. ensuite, vous avez une créature qui, euh, que personne n'a vue parce qu'elle ne peut survivre que dans l'obscurité la plus totale, voilà. mais qui menace quand même les gens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une créature qui, depuis 150 ans, fait, fait planer une menace sur les, les gamins de, de ce, ce patin-là. Et depuis 150 ans, il n'y a pas un parent visiblement, qui a pensé à mettre une fichue veilleuse à côté de, de, de la table de chevet de, de, de leur gosse. Voilà et surtout qu'elle est censée, euh, censée, récupérer, euh, censée vouloir tuer les enfants lorsqu'ils perdent leur de lait. Moi, je serais parent dans ce, 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 cette ville-là. Si mon gamin perd sa dernière lait, cette nuit-là, il ne dort pas ici. Voilà. J'en je, je, vois un peu plus loin. Tout ça, et voilà. Donc il y a pas mal, pas mal de, 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 de trous dans le scénario comme ça qui, te, qui vous font un peu sortir du film, honnêtement. C'est d'autant plus dommage que ouais, y a, y a pas, y a tout, tout n'est pas acheté, c'est-à-dire que ouais, le, notamment la créature est, est particulièrement réussie. Pour, euh, pour, pareil, mais voilà, l'ensemble le, du film te donne l'impression d'un film qui a été écrit à l'arrache, tourné à l'arrache, monté à l'arrache et euh, interprété à l'arrache, limite. Et oui, le coup, le coup, des, le, le coup des, des crédits de fin à la fin qui dure 10 minutes. Non, autrement, autrement je pas au courant moi, de l'histoire de, de, des crédits de fin. J'ai vu ce film tranquillement hein, et puis quand le film se termine, je me suis dit, mince, il est déjà terminé. ils ont été rapide et tout. Je regarde 1h10. Là, immense. Bon, il doit y avoir une scène pas générique quand on je suis resté comme un con pendant 10 minutes à manquiller les. Et en moins les, gén les génériques de fin, en oubliant, en oubliant que le film de 2003 et que des le, scènes post-génériques en 2003, c'était pas ça, quoi. Et donc, oui. ouais, Même préférer, pas, même préférer. pas, il n'y a même pas la, la noire. Hein. À la limite, j'aurais préféré, toi. Mais je non, c'est super. Ça aurait terrible. été crédible,
0: en plus, dans un film pareil. Ouais.
1: C'est juste terrifiant, c'est-à-dire qu'il y a un côté, ouais, il y a un côté un peu. Je ne sais pas. Je sais pas très bien. Je...
0: Il y a un côté euh, Masters of, uh, of Horror. Je trouve. C'est vrai qu'on dirait ouais, un épisode de Masters of Horror. Vous savez, il y a cette série avec euh, anthologique, avec euh, un gros bon... réalisateur derrière un petit court voilà. un petit film de quasiment une heure. J'avais l'impression qu'on était vraiment devant un épisode comme ça, quoi. Mais, je me souviens... mais, mais en chip, quoi. Et je me souviens de la sortie de ce film, ouais, de...
1: c'était l'été 2003, je crois. Genre -là. Et euh, ouais, le truc était vraiment. Tu, tu, sentais, tu sentais la cible à la base. Hein. C'est-à-dire tu sentais le film vite tourné, euh, vite sorti avec ouais, une actrice de, de Buffy contre les vampires. Parce qu'à l'époque, euh, il fallait. Euh, voilà, c'est un peu comme les acteurs gamophones aujourd'hui. Hein. Si, si vous voulez attirer du monde, il faut un acteur qui là -dedans. Buffy, est train là-dedans. Buffy, c'était un peu ça à l'époque.
0: Et voilà. C'est pour tu, un public ado, le... C'est pour un public ado. Donc, c'est pas pour un public adulte. Comme nous. Mais bon, voilà, c'est le genre de film qu'on peut regarder juste pour la beauté de la créature, mais, ouais. mais c'est tout. Donc là, je vais m'employer à réveiller un monsieur du deuxième rang. <rire> Et on va, on va continuer en fait, avec euh, cette branche du phare utilisée pour une scène du clé du climax... Merci monsieur. <rire> et donc c'est pour euh, Sans chaud, pour meurtre de sans froid. Voilà. Donc là c'est un film que tout le monde a vu parce que c'était la pleine période film polar, thriller, hitchcockien, érotico, on monte des boobs, on monte de la fesse. Ça tombe bien, il y avait Kim Singer. Tout le monde la connaît, on a tous vu 9 semaines et demie. Je vous ai pas prévenu Podsac est un podcast particulièrement sexiste parfois. Ah. Ah ouais, ouais, je suis en train de me dépenser d'un coup, il y en a peut-être qui me regardent là-bas bizarrement, je préfère vous prévenir, euh, voilà des fois on a un peu des dérives, ça c'est le miracle du podcast, c'est que des fois on part un peu sur des trucs, euh, voilà, là il n'y a pas de point de montage, on est en live direct, il n'y a personne qui va me corriger et, et m'éviter de dire des, des horreurs, donc voilà, mais c'est vrai qu'on était dans la... Rêve, hein. <rire> on a le public adapté, vous aimez les boobs, c'est parfait, <rire> donc en fait... Euh... Tout ça pour dire que là on était dans la pleine période de ces thrillers à base de, de, de couples qui vont mal, avec le mec manipulateur ou la femme qui est garce, des choses comme ça. Vous voyez, avec beaucoup un petit, avec un petit peu d'érotisme à la clé. En plus de ça, là on est dans un film qui est, qui est vraiment construit comme une sorte de suspense, un peu la Hitchcock. Il y a une sorte donc on a Richard Jir, Kim Basinger, Uma Thurman, euh, turman et Basinger qui forment un couple de sœurs, hein, ces deux frangines, donc il y a une sorte de, de petit jeu de, sur la gemelléité entre les deux comédiennes, qui est assez, assez intriguant, euh, le film euh, voilà, raconte, euh, le... Bon, déjà il faut que je vous dise par qui il est réalisé quand même, parce que c'est Phil Johanou, c'est quand même un clipper connu, notamment pour euh, ce groupe irlandais que vous connaissez tous, qui s'appelle U2, c'est lui qui a tourné le documentaire, euh, Alors je ne sais pas comment ça se prononce, euh, euh, Rattle and Hum um. Enfin bref, voilà. Euh, mais surtout, il est connu pour avoir tourné un film qui est, euh, à mon sens, un chef-d'œuvre, qui s'appelle euh, State of Grace, State of Grace, euh, Les Anges de la Nuit, avec euh, Gary Oldman, Ed Harris, Sean Penn et Robin White. Donc, ça, si vous ne l'avez pas vu, c'est sur la mafia irlandaise, c'est un chef-d'œuvre absolu, c'est un très beau film, euh, avec des, des flagrations de violence euh, qui vous prennent à la gorge. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu euh, Les Anges de la Nuit. Personne n'a vu Les Anges de la Nuit Ça a rattrapé, si Guillaume, toi, tu l'as vu il faut, il, faut, il faut que vous voyez ce film, c'est un chef-d'oeuvre. Sean Penn euh, est absolument incroyable. Gary Oldman, euh, c'était au temps où il était encore capable de vraiment jouer des chiens fous de façon très dangereuse et abjecte. Et il est remarquable. Et Ed c'est une menace constante dans le film. Enfin, voilà, c'est un chef-d'oeuvre. Et Phil Joannou avait donc toutes les épaules suffisamment carrées et nécessaires pour porter un nouveau film, un nouveau thriller au sommet, au pinacle de son phare. Sauf qu'il voilà, a fait ce Final Analysis, sans chaud pour meurtre de sang-froid, euh, écrit par euh, Wesley Strick, qui est le scénariste euh, d'un film que beaucoup connaissent, qui s'appelle Arachnophobia, ouais, de Frank Marshall, qui est un petit film culte quand même, qui est un film très sympathique, euh, et qui est derrière aussi la série actuelle sur Amazon qui s'appelle The Man in the High Castle. voilà. Et euh, Il a été assisté, le scénariste, sur ce film par un psychiatre, qui est non pas Roger... Euh, non, qui est Robert Berger, voilà, qui était déjà derrière un autre film euh, psy thriller pas très réussi, avec Michael Douglas, et, qui s'appelait Pas un mot, avec Femke Jensen. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-ci, qui n'était pas euh, exceptionnel. Non Ça ne vous parle pas Ok. Et donc, euh, voilà, donc, Final Analysis avait donc euh, quand même un bon nom derrière le, derrière le script, un réalisateur quand même doué, de très bons acteurs, tout ça pour raconter... Euh, voilà les déboires d'un psy face à deux femmes qui euh, vont jouer à un jeu de chat et de la souris avec lui, à base de, de revanche sur un mari un peu dangereux et jaloux qui est interprété par le, le petit frère de Julia Roberts. Non, c'est le grand frère, je ne sais plus. Si c'est le petit frère ou le grand frère je sais jamais. Eric Roberts. Je sais jamais si c'est le petit frère de Julia ou le grand frère. Bon, peu importe. Mais voilà. Donc, il euh, y a ce mari jaloux. Il faut s'en débarrasser. On est vraiment dans une sorte de, de jeu hitchcockien, euh, aussi à la boîte au jacques euh, les diaboliques. Vous voyez un peu le style, quoi. Et euh, tout ça matiné, évidemment, d'un soupçon d'érotisme, évidemment, grâce à Kim Basinger, qui donne beaucoup de son physique et Uma Thurman qui, à l'époque, n'était pas encore totalement bankable, qui était déjà surdouée, euh, et qui joue beaucoup de sa beauté de diaphane, euh, un diaphane euh, qui vient un peu d'autre part. Quoi. Enfin, elle, est, elle était tellement euh, assez éthérée dans le film, et elle est très intrigante, et elle le porte plutôt bien. Évidemment, c'était aussi la fa... euh, le moyen pour euh, la production de réunir ce couple à l'écran après euh, ce film euh, qui s'appelait Sans Pitié, qui était un, un petit nanar euh, des années 80, assez, gros, assez drôle à regarder avec euh, Persinger et et réchargir. Bon, sauf que là, sur ce coup-ci, ils se sont un peu plantés, c'est que le film est un peu longuet, il, est, il y a des petits sursauts d'intérêt pour l'intrigue, on a des petits sursauts d'intérêt pour l'intrigue, parce que voilà, le film nous mène un petit peu en bateau, on ne sait jamais trop où il veut nous, nous emporter, donc on a un petit peu des surprises. Et, euh, pour, tout ça pour revenir au phare, qui est utilisé pour deux scènes clés du film... Donc là, on est vraiment dans du Hitchcock pur, hein, c'est du vertigo-like, c'est-à-dire qu'on utilise vraiment euh, le phare pour euh, donner un électrochoc au spectateur, parce que le film manque beaucoup d'électrochocs, donc il faut y donner un petit coup pour le réveiller, c'est pour ça que <rire> ça aide des fois les spectateurs dans les premiers rangs, quand ils sont en dansent, on leur donne un petit coup, parce que sinon, euh, honnêtement, euh, si ce n'y avait pas les scènes d'érotisme, etc., euh, on se barberait franchement devant le film. Et donc, euh, il fallait ça, et le phare euh, est utilisé pour une scène clé. Alors évidemment, le phare, on peut se réfugier, mais évidemment, arriver au sommet, euh, on peut soit euh, chuter euh, au centre, au cœur du phare, soit chuter à l'extérieur. Donc vous imaginez un peu tout ce qui peut se passer dans un film tel dans lequel on utilise euh, le phare comme, euh, comme outil de climax. Donc ce n'est pas, à mon sens, un, un film mémorable. Il euh, n'y a que l'affiche, que je trouve assez belle. L'affiche française était très jolie. Euh, je l'ai d'ailleurs, elle est très très belle cette affiche mais voilà c'est la seule chose que je garde en mémoire mais voilà c'est un film à citer parce que quand même voilà, c'est dommage parce que c'était quand même un super metteur en scène et malheureusement bah, depuis bon, il n'a pas fait grand chose de mémorable et je pense que ce film a un peu plombé sa, sa carrière puisque je crois que même Kim Basinger euh, n'a jamais voulu revoir le film donc vous voyez un peu le, à quel point ça a été une déception pour, pour tous quoi. Et toi
1: Sachant que oui, moi, je ne serais pas, pas forcément aussi dur que ça avec ce film. Moi, j'ai plutôt bien aimé, en fait, à la base. Ouais. Bon, il faut dire que je n'avais pas, pas forcément l'âge, à l'époque, des de, 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 films de ce genre la sortaient. Je n'avais pas forcément l'âge de les voir. Il se trouve que San chaud, pommerde, Sans chaud pour meurtre de sang-froid, j'avais vu euh, au moins sa sortie. Les parents l'avaient loué au Vidéoclub. Voilà, je ne sais pas très bien comment je m'étais amené à regarder ça. Je me rappelle que je n'avais rien compris, honnêtement, parce que c'est vrai qu'il bon, y a pas mal de rebondissements. Y a... Il y a plus de trahison de, de, de ou de, de, de faux semblants que dans un, un film d'espionnage des années 60. Hein, c'est aussi, aussi terrible que ça. C'est-à-dire qu'on fait confiance à personne au moment. Il n'y a qui que ce soit, il n'y a rien. Et moi, je suis plutôt client de ce genre de trucs. donc c'est vrai que j'ai plutôt, plutôt bien aimé. Le, le phare a, a peut-être une importance un peu moindre que dans, dans les premiers films dont on a parlé, mais c'est la, 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 la première scène où il apparaît. On sent que ouais, c'est un peu ce qu'on va appeler techniquement un fusil de check Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ouais, c'est à dire que techniquement vous on sent assez rapidement qu'il va avoir une importance assez 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 capitale pour la fin on sent que la scène sert à ça d'ailleurs honnêtement moi je pas forcément je ne sais pas
0: ce que c'est moi le fusil de Tchekhov.
1: le fusil de Tchekhov en fait ça ça vient d'une citation d'Anton Tchekhov qui disait que la... sur sur un... Dans une pièce de théâtre, si euh, acte 1, scène 1, on te dit, euh, décor intérieur, cheminée, il y a un fusil et qu'un fusil, qu fusil est accroché au-dessus de la cheminée, il dit, vous pouvez être sûr que le fusil va servir à quelque chose. Et c'est un truc, on voit ça au cinéma, et euh, assez évidemment, c'est que quand un Donc s'il y a une
0: tronçonneuse au début du film, avec voilà. une héroïne avec un décolleté plongeant... Voilà. Il faut s'attendre à la fin, à ce qu'on la voit en bikini avec une tronçonneuse à la main. C'est-à-dire que techniquement, okay, je... si
1: à un moment, la caméra fait, euh, fait, insiste, ou le... insiste bien sur, un Chico, objet, hein sur un objet qui n'a rien à voir avec le, le reste de l'intrigue, tu sais très bien que ça va finir par servir à quelque chose. C'est comme si c'est des mecs qui racontent une anecdote euh, qui n'a l'air d'avoir rien à voir à quoi que ce soit avec, euh, pendant un film, c'est très bien qu'à un moment, l'anecdote va être servie euh, plus tard. C'est-à-dire que le héros va s'en souvenir à un moment donné ou. Voilà, c'est.
0: comme si on faisait un podcast à Rennes et qu'on parlait de, qu'on voulait parler de phare et qu'on n'en parlait pas. Voilà, par en gros, ça
1: assez... Insister sur le. Voilà. Mais non, c'est. Donc voilà, moi, j'ai plutôt, plutôt, gardé un, plutôt gardé un, un bon souvenir, c'est-à-dire qu'en fait, ouais, c'est bon. Peut-être parce que j'ai un, un peu moins, bouffé de trucs, euh, trucs comme ça à l'époque. Voilà, mais. C'est vrai qu'on a énormément de mal à raconter l'histoire. Parce que là, c'est vrai, l'histoire du psychiatre qui s'éprend de la sœur d'une de ses patientes qui est elle-même mariée à un gangster, grec, je me souviens bien d'ailleurs. Pas forcément d'enfant de cœur, il faut dire qu'on a quelques exemples à ce niveau-là. Rasset Popoulos, après tout, il est grec. Aussi, pareil, lui c'est pareil, c'est le même principe. Et c'est vrai que là, on ne vous spoil même pas forcément énormément de films, vu que là, il y a quoi Il y a 20 minutes à peu près 20 minutes, une demi-heure ouais, Voilà, sur énorme, un film hein. de 2 heures, en fait. Et la suite, il ben, y a un rebondissement à ce moment-là qui, qui fait partir le film en tout un autre. Un autre une autre direction, et qui, euh, ouais, qui finit par. que c'est un film qui est un peu, un peu longuet, je te l'accorde, mais qui, pour moi, est plutôt bien écrit, plutôt bien interprété, et pas forcément intéressant en fait.
0: Moi, je trouve que c'est un film qui est un petit peu mou, qui, a, ouais, qui, a, qui suscite quelques petits moments de, de nervosité, mais ils sont suffisamment rares pour ne euh, pas avoir réussi à éveiller mon intérêt. Mais voilà, c'est un film qui, qui est aussi ancré dans son époque. On est vraiment dans le cœur des années 90. Euh, voilà, c'est une époque où il y avait beaucoup de productions de ce style. Euh, je pense à Malice avec Nicole Kidman, vous enfin, voyez des genres de films où on mettait un peu de suspense, le cocon familial qui se disloque... Euh, qui se distordent, etc. Donc, euh, c'est intéressant, mais, mais c'est voilà, trop long déjà aussi. Euh. C'est-à-dire que quand on compare vraiment ce qu'il a fait avant avec les anges de la nuit, où là, il y avait vraiment une tension constante, il y avait des explosions de violence qui étaient. Et puis surtout, le sujet était marquant parce qu'on était vraiment avec des rebondissements qui choquaient, etc. Euh, là, on est vraiment déçu parce que c'est vraiment un film qui est très linéaire, qui est très plan-plan, avec un peu d'érotisme et puis euh, euh, une, un peu de tension sur la fin. Mais je sais pas, est-ce que parmi vous, il n'y a personne qui l'a vu non plus Personne n'a vu Sans Chaud pour le Meurtre de sang-froid Merci ah, public. <rire> Mais c'est marrant parce que c'est un film en plus. Je sais que vous avez fait gaffe, mais c'est un film dont le titre fait penser un peu au Jello. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de Jello, mais vous savez, c'est c'est titre un peu à rallonge parce que le titre original, quand même, c'est Final Analysis. Chez nous, c'est quand même sorti sous un titre Jales. C'est pas du Argento, mais en plus, ça aurait pu être du Argento s'il y a eu plus de meurtres avec un tueur à gant de cuir, armes blanches, etc. Mais c'est pas du tout le cas. Et c'est un titre qui est alléchant parce que le titre est assez original. Le titre français, franchement, est original, mais le film en lui-même ne l'est pas. C'est dommage. On a cette dichotomie entre un titre qui donne envie et un film qui finalement ne donne plus envie à arriver à la fin ouais. voilà.
1: même si je t'avoue que je suis pas hyper fan du, du titre français justement qui est beaucoup trop désuet en fait pour, euh, pour, le, pour le truc mais bon il y a, a un peu maintenant de retard sur le titre quand même je trouve, hein. enfin, personnellement, je trouve voilà.
0: et donc, donc euh, a... on a été donc sur un film hitchcockien et puis là on va finir avec un film qui, euh, qui, est total, qui passait totalement inaperçu un euh, film qui s'appelle Half Light.
1: on ouais. a pas eu d'emmerde pour le titre, là, ce coup-ci. C'est bon, ils ont gardé le titre original. Oui, ils l'ont gardé. Je ne sais même
0: pas s'il est sorti en salle chez nous. Bah, mais après mes fiches, si, il est sorti en 2006. Donc, euh, mais je pense que personne ne l'aura vu. Oui, C'était euh, un film qui a été écrit et réalisé par Craig Rosenberg. Alors aujourd'hui, le mec s'est rattrapé parce qu'il euh, est derrière la série Preacher. Vous savez, d'après la BD. Euh, donc bon, euh, voilà, il a pris un peu des lettres de noblesse. Il a pris des galons, donc c'est cool pour lui. Euh, mais avant ça, il avait bossé pour Brett Ratner. Il avait fait euh, ce film qui s'appelle Coup d'éclat. Avec Pierce Brosnan et Salma Hayek, Woody Harrelson, enfin voilà. Donc oui, euh... bon, c'est pas, c'est pas, c'était pas génial, génial. Mais voilà, en tout cas celui-ci, il l'a écrit, réalisé et euh, un film porté quand même. Et en plus porté vraiment comme il faut par euh, Demi mour parce que c'est carrément investi sur le tournage, parce qu'elle a quand même apporté à boire. Vous voyez, c'est comme si nos amis de Podren vous offraient des caisses entières de bière euh, pour vous remercier d'être présent. <rire> Merci Podren. Ça va Rennes Tout va bien <rire> Vous voulez de la bière ouais On a des chocolats. Oh. Et donc, ouais, voilà. En gros, c'est demi-mour. C'était vraiment investi. C'est-à-dire que pour vraiment euh, permettre à l'équipe de garder un peu le feu, l'envie de tourner un film, parce qu'un tournage, c'est vraiment des choses très harassantes des fois. Et il se trouve que là, ils ont tourné au Pays de Galles un film qui se censé se dérouler en Écosse. Hein, c'est bien ça
1: En Écosse, oui. Et il euh... a surtout été tourné au Pays de Galles sur un coin où les, les, les autochtones ne voulaient pas trop que les gens aillent. En fait. moments, là, il y a pas mal de superstitions sur les, sur, sur, sur les îles, sur les farms. Il y a énormément, énormément, de, énormément de légendes à ce niveau-là, et pas uniquement au Pays de Galles. Hein. Je sais que moi, par exemple, je suis à moitié finistérien. Je peux vous dire que dans le Finistère, des, des, des légendes de Farmodi, on en a quelques-unes aussi. Voilà. Et là, en fait, le, le, ouais, le, les... les... La population locale a assez mal pris l'idée qu'ils euh, qu viennent tourner un film euh, sur cet endroit-là. Et cet endroit-là, donc
0: les conditions, les conditions, euh, conditions euh, sociales, enfin conditions, euh, même Tu vas parler quand de, même, de, tu avais quand même de superstition un petit peu parce que je crois qu'ils ont tourné sur un site qui suscitait des superstitions. En plus de ça. Je sais que lors du tournage, il y a eu des dégâts. Mm -hmm. Ils ont subi des avanies, des tempêtes, etc. Donc c'est un tournage quand même qui a été assez mouvementé. Ah, on Et demi-mour, a demi priori, euh, qui... Euh, bon, voilà, ça, ça, ça j'avais été une super grande euh, comédienne qui a eu euh, des gros titres portés derrière elle, quoi. Et en plus, je crois qu'elle avait eu euh, peu de temps avant. Les... Oui, bon, il y a eu Ghost, oui. Certes, mais bon, je, je suis désolé. En fait, je vous avoue un truc, je déteste Ghost. Non, parce que moi, en fait, je suis désolé. Non, quoi, Alors... je vais vous dire un truc. Je vous mais... dire un truc. Euh, Patrick Swayze, pour moi déjà d'une part, c'est Point Break. C'est Roadhouse, comment... si vous voulez. Mais, mais surtout, euh, pour moi, euh, Jerry Zucker. Je sais c'est Jerry Zucker, je crois, le réalisateur. Hein, ou je ne sais jamais si c'est David ou Jerry Zucker. C'est Jerry Zucker. Donc, eh ben, pour moi, c'est Zaz. quoi. Y a-t-il un, pil un pilote dans l'avion C'est to top secret. C'est pas autre chose quoi. Et moi, quand il s'est mis à faire Ghost et toutes ces, non, je sais, je peux pas. Et moi, voir euh, les voir faire de la poterie, je suis désolé. Euh, dans Community, voir de la poterie, c'est fun. Je trouve ça cool. J'adore voir Jeff Winger faire de la poterie dans Community, mais euh, voilà. Mais je peux pas voir euh, euh, Whoopi, Whoopi Goldberg, excusez-moi, je ne peux pas. Sister Act, euh, je peux pas. C'est n'est pas possible. Donc voilà, Ghost pour moi n'existe pas. Dans le 7 e art, il n'existe pas. Je suis désolé. <rire> Proposition indécente non plus. <rire> mais bon, il euh, y en a qui aiment, hein, la preuve. Tout le monde fait des erreurs, c'est bien. Non, c'est vrai, c'est en faisant des erreurs qu'on qu apprend. Moi, euh, bon, c'était une vanne. Exactement, exactement. Non, mais c'est vrai. Voilà. Mais bon, euh, à part ce. Mais elle avait fait Striptease peu de temps avant, si je me rappelle bien. Et Striptease, c'était un film qui était censé euh, la mettre en avant, etc. Et le film était une catastrophe. De mémoire. Enfin, moi, je, je l'ai vu, vu
1: j'avais euh... 12 ans. Donc, une, une a priori. Euh, ouais, pas forcément. Euh... Mais ouais, non, mais.
0: Mais toujours est-il que quand elle A euh, Flight a été tournée, ça a été un, apparemment un tournage assez épique. Et donc, elle s'est vraiment investie euh, pour l'équipe, elle leur a apporté à bouffer, elle leur a apporté à boire. Et c'était quand même. Enfin, euh, franchement, euh, venant de la part d'une comédienne qui était bon, relativement bankable, c'était quand même plutôt cool. Quoi. Et euh, au final, euh, pour un film qui raconte quoi Alors, c'est un film. Déjà, au casting, il n'y a pas que demi Moore. évidemment. Il y a aussi un transfuge de la série Lost qui, euh, qui, qui jouait euh, Desmond Hume dans la série Lost, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, qui était un personnage très sympathique de la série, d'ailleurs. Euh, enfin, pour moi, en tout cas, je le trouvais très sympathique dans la série. Et c'est Henri-Alan Kiosik qui joue le rôle. Et... Euh Face à eux, bon le reste du casting c'est pas des gens très connus. J'ai pas noté de noms qui m'ont qui m'ont marqué. Euh, et c'est un film qui joue encore une fois sur le trauma euh, d'un personnage principal. Là c'est une femme qui a perdu son fils euh, d'une noyade quelque part. Ah, c'est ça, c'est une noyade. Et euh, donc forcément c'est un trauma qui marque, c'est un trauma qui détruit une famille. Et euh, on part sur une femme qui est écrivain et qui part euh, s'isoler plusieurs mois après le décès de son fils, qui part s'isoler euh, en Écosse. Euh, près d'un phare pour euh, écrire son prochain bouquin pour retrouver l'inspiration. Et euh, c'est un film qui joue sur... Euh, déjà bon, euh, esthétiquement parlant, et t as, t es, t es, je sais que tu es d'accord avec moi, c'est un film qui est esthétiquement parlant et déjà assez beau, c'est-à-dire qu'il est assez beau visuellement, il y a de très belles images, de très beaux visuels, il y a un travail photographique qui est assez réussi euh, pour un récit qui est assez énigmatique, c'est un film qui joue bien le chaud et le froid, euh, on est vraiment plus dans une énigme qui se dénoue au fur et à mesure, alors c'est un film qui est qui a le défaut d'être plan-plan, peut-être, qui est un petit peu mou, euh, on lui demanderait d'être un peu plus nerveux, mais euh, on est quand même dans un métrage qui euh, présente de belles images, un personnage qui finalement est attachant dans son dans sa douleur et euh, avec laquelle aussi on fait des rencontres assez étonnantes dans le, tout au long du métrage. Euh, le phare a un rôle vraiment précis dans le film, hein, c'est-à-dire que c'est une figure euh, qui n'est non pas là pour euh, être utilisée dans un climax, mais, enfin, mais si, si, c'est le cas, pourtant c'est le cas, oui, il mais il n'est pas ça, seulement là de... que pour ça, il est là aussi pour, le, pour être un outil narratif, parce que toute énigme se déroule avec la position de ce phare et ce qui s'est déroulé dans, un, dans ce phare. Et euh, on est un petit peu euh, mené en bateau par le scénariste-réalisateur euh, de Half-Light, euh, ce qui est assez malin, parce qu'en fait, on ne sait jamais sur quel pied on danse, on ne sait jamais si on est sur du fantastique pur et dur, on ne sait jamais si on est sur du suspense simple hitchcockien, mmh. si on est sur de la manipulation. Donc il y a un jeu de dupes tout le long. Euh, on ne cherche pas à nous prendre pour des nigos, même si je crois que j'aurais espérer que le réalisateur tranche vraiment euh, son choix entre le fantastique et le suspense hitchcockien. Euh, et je pense que c'est peut-être là son regrettable défaut. Mais c'est un film qui ne manque pas de, de qualité au final, euh, notamment esthétique, parce que franchement, rien euh, que la musique aussi, bon, évidemment c'est de la balade écossaise, euh, musique irlandaise ou ça, bretonne, euh, enfin vous connaissez n'est-ce pas Ils boivent du chouchen dans les pubs et tout, c'est cool. Pardon. <coughs> Et donc, euh, c'est un film qui, bon, qui a quand même pas mal de qualités euh, et qui a juste le, le défaut d'être euh, assez plan-plan au final, mais il y a des belles choses dedans. Il y a franchement des belles choses. Ouais.
1: Mais je suis assez d'accord avec toi sur, sur un point. C'est vrai que le, la, la fin en fait, répond à certaines questions, mais pas toutes. En fait. et alors, je ne sais pas, sont pas si c'est voulu ou s'ils ont modifié le, le, le final ou quoi que ce soit. C'est vrai que ce qui est intéressant dans un flight, justement, c'est qu'on va avoir énormément de mal à savoir ce qui relève. Des délires de, de, de l'héroïne parce que c'est au début elle se réfugie en Écosse après la mort de son de son fils dont elle est plus ou moins responsable en plus on nous explique qu'elle vient d'arrêter les anxiolytiques et tout donc on ne sait pas très bien ce qui vient de enfin on ne sait pas vraiment si on assiste à un film de, de fantôme à un thriller à un film sur une femme qui descend peu à peu dans la folie voilà et une bonne partie du film d'ailleurs va être de, de savoir à quoi on assiste en fait justement et le, le scénario va nous titiller un peu dans tous les sens, euh, jusqu'à un final que je ne vous dé dévoilerai pas, mais qui, honnêtement, ne m'a pas forcément répondu à toutes mes questions, en fait. Et je sais pas le sentiment qu'en fait ils ont écrit plusieurs fins et puis qu'en fait, ils ont mis celle qui allaient le mieux, en fait. Et euh, c est, c est pas, pas, euh, ce, ce film-là n'a pas forcément la, le monopole de genre de cas, mais c'est vrai qu'assez régulièrement, dans, assez régulièrement dans, 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 dans les films qui essaient d'aborder plusieurs thèmes, d'aborder plusieurs... Euh, Souvent, le dénouement final va, euh, va occulter certaines questions, va, euh, va forcément nous, nous laisser un peu sur notre fin. Et c'est un peu le cas avec Alfight. Ce n'est pas un mauvais film, honnêtement. Esthétiquement, il est superbe, des mimo, absolument génial dedans. Honnêtement, elle est assez bluffante. Et euh, voilà, le scénario est pas bah, inintéressant, mais voilà, il va manquer certains, certaines pièces du puzzle qui est un peu frustrant, en fait. Un peu frustrant en fait que ce soit. Euh, alors peut-être que c'est moi qui suis dur, on n'en sait rien, mais voilà, c'est dans ce genre de film en fait, voilà, c'est. des mimours ou pas des mimours Klaus pas ou pas j'essaie, je, je, euh, voilà, c'est. Ça m'énerve de, de, de finir un film en me disant, bon, et, ouais, et ça alors finalement, c'était quoi, et puis ça alors, et puis. Euh, et l'argument du, euh, ouais, t'es un spectateur, fais-toi ton propre avis, voilà, c'est un peu. Ça, ça me frustre toujours à chaque fois, c'est un peu comme. Euh, un peu comme la licence politique, tu vois, c'est pareil, c'est-à-dire que. Voilà, c'est à moi de comprendre le truc, sauf que non, en fait, c'est pas bon, envie. vie.
0: Eh bien écoutez, pour finir, oui, fanien, on, va, oui. on va juste dire que Brosséliande, euh, si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez voir un film dont l'histoire se déroule à Rennes, sur un campus, un film post-crime avec un super casting de jeunes comédiens qui, à l'époque, n'avaient pas encore tourné dans mon maintes et maintes films, comme Alice Talioni, euh, Elsa Kikoin, etc. etc. Et... Euh, film porté en plus, je ne sais pas, mais là je sais que je suis sûr, vous avez tous vu Brosséliande quand même ici. Voilà. Oh merde. Techniquement mais pas bon, une personne. Écoutez, là. écoutez, écoutez. En fait, je voudrais quand bah... même finir sur une note quand même positive. Si vous voulez, que je sais qu'on vous curieux. a peut-être un peu plombé en vous enfonçant des femmes dans la figure, mais, mais en tous les cas, il y a quand même ce film qui se déroule à Rennes. Vous voyez, on est quand même à Pau de Rennes, donc c'est un peu l'occasion. Euh, et ce film, franchement, c'est un plaisir coupable, coupable ultime. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment voir un film entre amis euh, pour vous marrer, c'est le film idéal. Alors pourtant, c'est un film qui avait une super équipe avec eux. Hein. Il y avait le Line qui est le fils de Jean-Patrick Manchette donc l'écrivain de Polar français et Dougaldine qui était de chez Starfix, donc quand même c'était une imminence grise de Starfix qui était quand même derrière, derrière la plume et derrière la caméra de ce film Coécrit également par Benoît Lestand qui était un maître SFX français qui hélas s'est donné la mort il y a 10 ans donc c'est pour ça que bon, bah, ça fait 10 ans que Benoît Lestand nous a quittés c'était un grand nom du, des effets spéciaux en France et Benoît Lestand qui a d'ailleurs participé à la création de la créature de Brosséliande donc, c'est un film qui joue évidemment sur les mythes druidiques, euh, légendes bretonnes, etc., dans la forêt de Brocéliande. Alors, évidemment, ça n'a pas été tourné, je pense, dans la forêt de Brocéliande. Mais d'où jaurais il que c'est un film qui, qui euh, est blindé de défauts. Euh, la faute, euh, bah voilà, c'est un, un journaliste qui est derrière la caméra et ce n'est pas un bon directeur d'acteurs, a priori. Euh, le film empathie énormément, c'est-à-dire que le casting est complètement aux fraises. Pourtant, c'était des jeunes acteurs dynamiques à l'époque, mais il y a un côté euh, totalement parasité par l'interprétation par des jeunes comédiens. C'est un film qui joue sur plusieurs tableaux. On est à la fois dans du sud Spiria-like, et après ça part dans du Scream, et après ça part sur le film de Campus, et ça revient sur le film de Créature, etc. Il y a de, de belles choses dedans, c'est que le décor, les décors sont quand même assez chouettes. Le making-of du DVD euh, il dure hyper longtemps, vous choix qu'il dure plus d'une heure, et c'est assez... Il dure quasiment aussi longtemps que le film. Ouais. Et c'est très, c'est un très, très bon making-off, en plus. Pour ceux qui sont amateurs de making-off, je vous le dis, il est vraiment exceptionnel. Et Mais on surtout... voit vraiment la création du décor, de la créature et tout. Donc c'est vraiment, en fait, il y avait vraiment plein, plein de talents français derrière ce film. Donc c'est d'autant plus rageant de voir le résultat à l'écran. C'est-à-dire qu'on se dit, mince, il y avait vraiment un bah, sacré bordel derrière. Ils ont... et enfin...
1: Disons qu'esthétiquement, il est réussi, mais alors le reste est raté. Voilà, C'est-à-dire que le scénario ne fait aucun sens. C'est-à-dire que c'est une histoire de ressusciter un démon gaulois. Alors déjà, passant par là, démon gaulois, voilà, quoi, un moyen. Les, les, de ressusciter une espèce de, de, de dieu destructeur euh, sans qu'on sache pourquoi précisément. D'ailleurs, en passant par là, simplement parce que c'est des méchants qui peuvent le faire. Voilà, le, le casting masculin. enfin Je ne sais pas si c'est une question de ce qu'on leur fait jouer, si c'est une question de direction d'acteur, si c'est une question que les mecs sont ratés, j'en sais rien. Mais il faut vous imaginer un truc... Vous imaginez un film où en fait, les deux acteurs masculins principaux vous donnent le sentiment pendant une heure et demie de ne pas savoir ce qu'ils foutent là. Ce qui est un peu problématique, parce que quand, quand un acteur vous donne le sentiment de ne pas savoir ce qu'il fait là, bah vous aussi vous demandez ce qu'il fout là. Et ça, c'est complètement... pas Il y en a un, je ne sais plus son nom, qui est constamment les bras le long du corps, à débiter son texte sans, sans aucune conviction. On a l'impression qu'il vient... A... On, on sent, on sent qu'il vient de, de re, re, revoir son truc à l'arrache et de repasser devant, devant la caméra. Ça vous fait sortir du film complètement, en fait.
0: Voilà. Donc c'est un film... Avoir entre amis, ne regardez pas tout seul chez vous, ça sert à rien. Euh, si on s'entend d'ici, vous voulez vous marrer,
1: voilà. vous pouvez alors, faire aussi. Alors, avoir voilà. entre amis, mais au niveau c'est très tripes, sympa.
0: Ça... Mais en tous les cas, la voilà, des élégante, ça peut vous sauver aussi. C'est un film qui pouvait rendre de bonne humeur, qui pouvait rendre heureux et joyeux. Voilà, voilà si vous pouvez voir euh, Déjà, ce que peuvent faire beaucoup de talent derrière un... beaucoup de gâchis, c'est intéressant. Déjà, vous allez vous sentir plus intelligent que ce que vous regardez, ça c'est cool, honnêtement. Moi,
1: c'est pour, oui, si. pour ça que, pour ça que, pour ça que adoré ce film. Mais voilà, non, honnêtement, c'est. pas... Moi, on me l'avait vendu comme une espèce de nanar absolument stratosphérique, c'est pas un nanar stratosphérique. Oui, parce qu'il y a des qualités visuelles, donc. Euh... J'ai vu, vu des trucs 100 fois pires à ce niveau-là, euh, je suis même pas sûr que vous considérez comme un nanar, mais honnêtement, c'est. Honnêtement, c'est nos films typique, voilà, que vous regardez avec des potes et des bières en disant, hey, regarde-moi ça, tu vas te marrer voilà. Et c'est la même lignée que je sais pas, moi, le Justiciers quatre ou le justicier euh, C'est justicier justicier New York, attends. C'est celui qui pratiquent dealer, ouais. non Je ne sais plus lequel. C'est celui avec un bazooka. Ah, voilà. pardon. C'est avec des Moi, je suis fan de justicier de New York. Avec, avec des gangs. Euh, et tout, là, Avec euh, euh, des gangs de, de, de des, des gangs New-Yorkais qu'on a l'impression qu'ils ont été pompés sur les méchants de les canaux survivants. Ah c'est génial. Et si, je ne plaisante pas. Non, mais ça euh, c'est à voir. Hein. Ça le justicier de New York, c'est Death Wish 4.
0: Ah, c'est voilà. non, c'est le 3.
1: C'est non, euh, ah, c'est le 4. 4 ouais. hein le 4. Parce que il y a justicier dans la ville, enfin, a... et en fait, il y a justicier Parce qu'en fait, on ne sait plus.
0: Ils se sont tous mélangés. Euh... Et... Il voilà. y a eu le justicier de New York, le sachant... justicier de minuit, le justicier sachant... Brackley Dealer, ah, sachant. Ouais. c'est ouais. pas le, c'est sachant... Dealer. C'est le et justicier sachant qu qu'il
1: qu y a eu sachant qu'il y a un cinquième épisode ensuite qui s'appelle Bra... le justicier Brackley Bra Dealer que j'ai vu il y a pas longtemps. Celui-là,
0: il est très mou. Celui d'avant est à voir. Celui d'avant, il est fandard. Voilà. Mais franchement, voilà. Bref, Chapeau de Podren, alors l'équipe de Bad Geek Podren, merci pour votre accueil. On peut encore une fois les applaudir, s'il vous plaît. Merci pour les bières. Merci pour la limonade. Merci pour les salades. Vous pouvez remercier aussi le Catering, les dames du Catering qui nous entendent pas, peut-être. Merci aux dames, vous pouvez les applaudir encore une fois, parce que franchement, c'est cool. Alors, quelqu'un pour la boisson, c'est Ce monsieur-là, il faut le remercier. Vous il faut qu'il se lève, hein, faut qu il faut qu'il se lève aussi. On se lève pour lui et tout le monde l'applaudit. C'est lui pour la boisson. Bref, merci à vous d'avoir été patient. Je sais que ça a été douloureux. On vous a enfoncé des... des phares en pleine gueule, donc désolé. Mais voilà, on voulait vous faire honneur à Podren. Donc, c'était sac et le podcast, euh, sérieusement, accro au cinéma. Euh, on a un super jingle qui fait Podsac, 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 sac Podsac, Podsac, -sac, 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 -sac. Mais on ne l'a pas mis exprès parce que, bon, euh, voilà, le faire à la bouche, c'est moins cool et j'avais peur d'être un peu ridicule, donc euh, voilà, c'est fait, maintenant c'est foutu pour moi, je suis content, c'est terminé. Bonne fin pour Antoine, tu veux quelque chose Pardon Bonne la fin, tu veux quelque chose Pas de soucis, ouais,
1: mais... pas forcément grand chose à ajouter, merci de nous avoir supporté pendant une heure, là. Voilà. On est... donc, et à euh... tout bientôt
0: On est en hiver, on y va la place
1: voilà, mais... Merci
0: à vous, merci à tous